0: Willkommen zurück zur 47. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich wieder über eine Persönlichkeitsstörung sprechen, und zwar über die abhängige Persönlichkeitsstörung, die auch unter dem Namen Dependente oder auch Asthenische Persönlichkeitsstörung bekannt ist. Warum ich genau diese beiden Persönlichkeitsstörungen heute besprechen möchte, liegt daran, dass ich darum gebeten wurde. Ich hatte euch ja dazu aufgefordert, mir mitzuteilen, auf welche Persönlichkeitsstörung ich nochmal intensiver eingehen sollte und dabei wurde eben unter anderem die Dependente oder eben auch abhängige Persönlichkeitsstörung gewünscht. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz meinen Unterstützern bei Patreon danken. Vielen Dank für eure Unterstützung und Beteiligung auf patreon.com innenleben, die mich auch an anstrengenden Tagen dazu motiviert wir diesen Podcast hier weiterzumachen. Das Ganze ist nämlich gar nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal wirkt. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Anja und Matthias, die in der letzten Zeit neu mit dazugekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Heute möchte ich einen etwas, naja, sanfteren Einstieg, könnte man vielleicht sagen, in das Thema wählen und nicht direkt mit knallharten Fakten zur Persönlichkeitsstörung anfangen, sondern möchte, dass ihr euch mal ein bisschen aus einer anderen Richtung in das Thema reindenkt und zwar glaube ich, dass wir alle Menschen kennen, die besonders viel Wert auf ihre Bindung zu anderen Menschen oder vielleicht auch zu einem ganz bestimmten Menschen legen. Solche Menschen kümmern sich gerne um andere, sind hilfsbereit, fürsorglich und bemühen sich einfach sehr stark, dass es anderen gut geht. Man könnte auch sagen, das sind oft sehr empathische Menschen, sehr mitfühlende Menschen, Harmonie ist ihnen sehr sehr wichtig und sie verhalten sich oft sehr rücksichtsvoll manchmal übertreiben sie es vielleicht hier und da ein bisschen und gelten als anhänglich, neigen zum Klammern und lassen sich vielleicht auch hier und da ein bisschen zu viel von anderen Menschen gefallen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das sind sehr freundliche Menschen, die man eigentlich ganz gerne auch zum Freund oder zur Freundin hat und ja, die zu einem sehr angenehmen und guten Miteinander beitragen. All das, was ich jetzt beschrieben habe, spricht dafür, dass jemand einen anhänglichen Persönlichkeitsstil hat... Menschen mit so einem Persönlichkeitsstil haben aber nicht direkt eine Persönlichkeitsstörung. Vielleicht sollten sie hier und da so ein bisschen mehr auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und vor allem auch Grenzen achten, aber das sollten viele andere Menschen auch tun. Wer anhänglich ist, ungern anderen Menschen widerspricht und sich besonders kooperativ verhält, hat also noch lange keine Persönlichkeitsstörung. Ganz im Gegenteil eben. Solche Menschen werden sehr oft, geschätzt und auch wenn ihr Verhalten hier und da vielleicht auch mal ein bisschen anstrengend ist, wenn man so klammert oder wenn man dauernd gefragt wird, ob ähm, alles in Ordnung ist oder ob man noch was für jemanden tun kann, ähm, es ist keine Krankheit so zu sein. Problematisch wird es erst, wenn wirklich eine abhängige Persönlichkeitsstörung vorliegt und da gibt es eben schon einige Unterschiede. In so einem Fall ist nämlich ein betroffener Mensch nicht nur einfach besonders anhänglich und fürsorglich und nähe- und harmoniebedürftig, sondern es besteht ein sehr, sehr starkes und tiefgreifendes Bedürfnis danach, selber versorgt zu werden und das äußert sich nicht nur in Anhänglichkeit, sondern auch in unterwürfigem und klammendem Verhalten. Außerdem haben Betroffene stark ausgeprägte Trennungsängste und sie haben Schwierigkeiten damit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und zwar auch so kleine alltägliche Entscheidungen. Wenn wir mal so kurz überlegen, es gibt wahnsinnig viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Aber es gibt auch so viele kleine, unbedeutende Entscheidungen. Und selbst bei solchen kleineren Entscheidungen brauchen Betroffene oft den Ratschlag oder auch die Bestätigung durch eine andere Person. Es fällt ihnen also besonders schwer wäre auch kleine Entscheidungen, die nur einen selbst betreffen zu ja, zu treffen eben. Und meistens dreht sich ihr Leben vor allem um eine Person. Das kann der eigene Partner oder die Partnerin sein oder eine sehr nahestehende Person aus der Familie. Auch Freunde oder Bekannte können von Betroffenen in eine erhöhte Position gebracht werden und eben dieser eine besondere Mensch sein. Das heißt aber nicht, dass es das bei allen Betroffenen immer so ist. Ihr wisst ja, das ist immer sehr individuell. Aber eben in vielen oder den meisten Fällen ist es eben vor allem eine wichtige Person. Ohne diese wichtige Bezugsperson fühlen sich Betroffene der abhängigen Persönlichkeitsstörung oft schwach, hilflos oder sogar lebensunfähig. Deshalb tun sie natürlich alles Mögliche, um diese wichtige Person nicht zu verlieren oder zu verärgern. Und das führt sogar so weit, dass die eigene Meinung nicht klar geäußert wird, wenn sie eben vielleicht der anderen Person nicht so in den Kram passen könnte. Außerdem versuchen Betroffene dafür zu sorgen, dass sie besonders viel Zuwendung bekommen und sich andere auch um sie kümmern. Das muss aber eben nicht immer nur diese eine Bezugsperson sein, sondern kann sie auch auf andere Freunde, Arbeitskollegen usw. So ausweiten. Ein großes Problem dabei ist, dass die Abhängigkeit oft so weit geht, dass Betroffene oft ohne Unterstützung große Schwierigkeiten haben, eben nicht nur eigene Entscheidungen zu treffen, die auf den persönlichen Bedürfnissen basieren, sondern dass sie Schwierigkeit damit haben, Aufgaben anzufangen oder auch dran zu bleiben, wenn sie keine Hilfe von außen dabei bekommen. Das heißt, ja, sie fühlen sich in vielen Tätigkeiten und nicht nur auch in den Entscheidungen sehr hilflos und haben das Gefühl, da eben Unterstützung zu brauchen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, solange die betroffene Person genug Zuwendung bekommt, ist ja alles gut und problematisch wird es erst bei einer Trennung oder wenn sich andere Menschen von dieser Person abwenden. Aber so einfach ist es leider nicht. Der Hintergrund... Für dieses abhängige Verhalten sind meistens sehr tief sitzende Selbstzweifel. Die kommen unter anderem dadurch zustande, dass die Betroffenen sich selbst nicht sehr viel zutrauen und der Meinung sind, dass andere Menschen alles Mögliche besser können. Und solche starken Selbstzweifel und diese ständige Unsicherheit, die eben da ist, wenn gerade niemand hilft oder unterstützt, ist natürlich sehr belastend. Und was noch obendrauf kommt, ist natürlich auch, dass die betroffenen Personen, wenn sie sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, dass Vielleicht bei sich selber gar nicht so bemerken und vielleicht gar nicht so klar benennen können und gar nicht von sich sagen würden, dass sie sich hilflos fühlen oder ja, dass andere Menschen generell immer wichtiger sind oder so. Das Ganze ist zwar schon tief in den Gedanken verankert, aber... Ja, wie Gedanken ebenso sind, die sind manchmal nicht so geordnet, die sind nicht so, wie wir sie aussprechen würden und deswegen ist das manchmal schwierig, auch das bei sich selbst so klar zu erkennen. Natürlich ist es zusätzlich auch noch schwierig, wenn man permanent versucht, dem Verlassenwerden irgendwie vorzubeugen, weil man ja genau davor so große Angst hat. Die ständige Angst davor, alleingelassen zu werden, besteht auch dann, wenn es dafür eigentlich gar keinen richtigen Grund gibt. Und das klammernde Verhalten geht leider so weit, dass ja, sich die Betroffenen oft alles Mögliche gefallen lassen. Hauptsache, sie werden nicht verlassen. Und ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Auch wenn die Partner oder Partnerinnen von Betroffenen sich völlig daneben verhalten, werden sie idealisiert statt verlassen. Auch ausnutzendes Verhalten, Demütigungen oder sogar Gewalt und Misshandlungen werden von Betroffenen häufig hingenommen, ohne dass sie sich darüber beschweren oder sich gar dagegen wehren. Und das ist natürlich schon. Ziemlich heftig und alarmierend. Und ich glaube, an dieser Stelle brauche ich auch gar nicht weiter irgendwelche beispielhaften Details zu erwähnen, wie weit das gehen kann. Ich denke, es ist klar, in welche schlimmen Situationen Betroffene geraten können, wenn sie an die falschen Menschen geraten. Natürlich muss das nicht immer zwingend passieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber leider doch recht hoch, denn man bekommt ja relativ schnell mit, wie jemand so tickt und Menschen, die andere ausnutzen wollen, haben ja leider oft auch sehr feine Antennen dafür, mit wem sie sowas machen können und mit wem nicht, weil die meisten Menschen schon irgendwann Grenzen setzen, aber Menschen eben mit dieser Form der Persönlichkeitsstörung bemerken das Ganze nicht so, reden das für sich vielleicht auch schön, weil da eben andere Dinge im Vordergrund stehen, eben unter anderem die Angst, verlassen werden zu können und das nicht ertragen zu können. Das Problem bei der abhängigen Persönlichkeitsstörung ist aber natürlich nicht nur die ständige Angst und die erhöhte Gefahr ausgenutzt oder sogar schlecht behandelt oder eben dann irgendwann verlassen zu werden, sondern auch das klammernde Verhalten das eben erst recht zu Beziehungsproblemen führt. Ich denke, jeder Mensch hat ein sehr unterschiedlich starkes Bedürfnis nach Nähe. Manche möchten mit dem Partner immer ganz nah und eng verbunden sein. Andere sind lieber eigenständig und brauchen ihren Freiraum. Aber Menschen mit einer abhängigen Persönlichkeitsstörung klammern oft so sehr, dass da kaum noch irgendwie sowas wie Freiraum bleibt. Natürlich werden auch ihre positiven Eigenschaften geschätzt. Immerhin sind sie ja meistens sehr zuverlässig, treu, hilfsbereit, freundlich und sehr, sehr bemüht, aber auch solche Eigenschaften können ins Extrem gesteigert natürlich problematisch werden. Selbst wenn die andere Person auch eher viel Nähe bevorzugt, kann es sein, dass sie einfach nicht ständig die Verantwortung übernehmen möchte oder sich auch einfach überfordert fühlt. An dieser Stelle vielleicht kurz ein Beispiel, was ich damit so meinen könnte. Ich kenne einen Menschen, der wirklich unglaublich lieb ist, sich sehr bemüht und bei dem ich weiß, dass er mir niemals etwas Schlechtes wünschen würde. Der würde mir sein letztes Hemd abgeben. Er ist total loyal und macht mir auch gerne eine Freude und es ist ihm wichtig, dass es mir gut geht und das schätze ich auch sehr an diesem Menschen. Ich merke aber auch, dass er seine eigenen Bedürfnisse weniger wichtig nimmt als meine. Wenn wir uns sehen, stehe ich für ihn völlig im Fokus. Mir soll es gut gehen. Und danach kommt gefühlt eine Langeweile erstmal nichts auf der Prioritätenliste. Und das ist natürlich sehr selbstlos und auch nett gemeint, aber wie das immer so ist mit nett gemeint, mir ist das irgendwie auch zu viel. Wir sind ja beide in meinen Augen gleich wertvoll. Klar, wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und manchmal ist es nicht so einfach, die unter einen Hut zu bekommen, aber es sollte nicht immer sein, dass generell meine Bedürfnisse in dem Fall wichtiger sind als seine. Was ich außerdem bemerke, wenn ich mit dieser Person Kontakt habe, ist, dass sie sich oft längeren und intensiveren Kontakt wünscht als ich. Und ich fühle mich manchmal schon schlecht, wenn ich dann diesen näheren oder längeren Kontakt ablehnen muss, weil mein Bedürfnis eben ein anderes ist und mir das zu viel wird. Und ich fühle mich schnell für andere Menschen verantwortlich. Das ist natürlich meine Eigenschaft und dafür bin ich verantwortlich. Aber bei dieser Person habe ich das Gefühl, dass meine Meinung besonders wichtig ist, mein Rat besonders geschätzt und gebraucht wird und es dieser Person halt nicht so gut geht, wenn der Kontakt dann mal weniger intensiv ist oder ich halt mit anderen Dingen beschäftigt bin. Da ja, bekomme ich dann schnell so ein schlechtes Gewissen und habe das Gefühl, der Person nicht gerecht werden zu können. Und ab einem gewissen Punkt geht es mir dann auch irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Ich möchte nicht die Entscheidung dieser Person treffen müssen. Ich möchte diese Verantwortung einfach auch nicht haben. Das Gefühl, der anderen Person geht es schlecht, wenn ich Grenzen setze oder äußern muss, dass mir der Kontakt zu viel oder zu intensiv ist. Und ja, diese Verantwortung, die ich da empfinde, die mir von dem anderen irgendwie so, ja, wahrscheinlich unbewusst aufge Bürdet wird und die ich auch irgendwie so wahrnehme, die ist mir einfach zu viel. Und ich möchte auch nicht das Gefühl haben, dass es dieser Person schlechter geht, nur weil ich mal weniger Zeit habe oder ja, vielleicht auch nicht so viel Energie ähm, in den gemeinsamen Kontakt gerade investieren kann oder möchte, wie eben die andere Person. Das ist also ja nicht nur so ein Ungleichgewicht, was die Bedürfnisse nach Nähe und Kontakt angeht, sondern ich habe auch das Gefühl, zu viel Verantwortung von dieser Person übergestülpt zu bekommen, was ich aber gar nicht möchte. Und an diesem Punkt ist es natürlich immer sehr wichtig, über genau diese Problematik miteinander zu sprechen und sich da auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, okay, wie könnten wir da zukünftig mit umgehen, weil vielleicht ist das ja auch nur meine Wahrnehmung und die Person nimmt es ganz anders wahr und vielleicht ähm, ist der Kontakt doch nicht so wichtig oder da gibt es so viele... Interpretationsmöglichkeiten und eben so unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten, dass es am besten ist, wenn man da einfach offen drüber spricht. Aber ich hoffe, es ist jetzt so ein bisschen klarer, ähm, was ich damit meine, dass es eben anstrengend werden kann, wenn eine Person anhänglich ist oder sich so ein bisschen von anderen abhängig macht, selbst wenn das eben eine super liebe Person ist, die einem nichts Böses möchte. Aber irgendwie kann Nähe und Zuneigung eben auch zu eng sein und gerade die Sache mit der Verantwortung, ist natürlich auch irgendwie nicht immer so leicht. Zu viel Nähe und Verantwortung gefällt halt einfach nicht jedem. Und ich finde, es ist auch nicht richtig, wenn eine Person als wichtiger angesehen wird als die andere. Wir sind alle individuell und einzigartig, aber eben gleich wertvoll. Und ich möchte gar nicht, dass jemand an mir klammert oder gar von mir abhängig ist und da geht es natürlich nicht nur mir so. Das Klammerverhalten von Betroffenen und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Beispielperson äh, auch eine betroffene Person ist, aber vielleicht an der Grenze zu einer Persönlichkeitsstörung und dieses Klammerverhalten führt eben zu Problemen, zum Beispiel zu Beziehungsproblemen, zu Freundschaftsabbrüchen, zu Trennungen und so weiter. Und das ist natürlich wirklich tragisch, denn eigentlich wollen Betroffene ja genau das vermeiden. Denn solange sie in einem stabilen Umfeld sind, kommen sie oft zumindest für eine Weile ganz gut zurecht. Und sie selbst glauben ja auch, dass sie nur jemanden brauchen, damit alles gut ist. Wenn aber eben durch eine Trennung oder einen Umzug oder sogar eine schlimme Krankheit oder den Tod einer wichtigen Bezugsperson eine große Veränderung auf diese Menschen zukommt, dann führt das meistens zu einer psychischen Krise. Hierbei wird dann natürlich besonders deutlich, wo das Problem liegt, wobei das natürlich nicht bedeutet, dass sich betroffene Menschen dann immer im Klaren sind, dass ihr Verhalten und das starke Bedürfnis nach Bindung und Bestätigung das Problem und eben ja krankhaft oder problematisch ist. Was aber auf jeden Fall stärker bei solchen Krisen wird, ist natürlich der Leidensdruck. Das heißt, den Betroffenen geht es deutlich schlechter. Wenn sie übrigens wirklich verlassen werden, kommen sie damit leider nicht besonders gut zurecht, was dazu führt, dass sich viele sehr schnell wieder jemanden Neuen suchen, bei dem sie sich eben sicher fühlen können. Eine dauerhafte gute Lösung für alle Beteiligten ist das aber natürlich nicht. Um das Ganze jetzt nochmal richtig gut auf den Punkt zu bringen, kommen wir jetzt doch mal zu den knallhanden Fakten. Und äh, ja, fassen wir noch einmal die typischen Kriterien für die abhängige Persönlichkeitsstörung zusammen. Weil bei den ganzen Beispielen... Ähm bin ich fast selber ein bisschen durcheinander gekommen. Also die Betroffenen haben Schwierigkeiten, alltägliche Entscheidungen alleine zu treffen, ohne vorher den Rat und die Bestätigung anderer Menschen einzuholen. Sie brauchen andere, damit diese die Verantwortung für sie übernehmen. Sie haben außerdem Schwierigkeiten, ihre eigene Meinung zu vertreten, wenn die von der Meinung anderer stark abweicht, denn sie haben Angst, dass die Unterstützung und Zustimmung von anderen ja verloren gehen könnte. Es fällt ihnen außerdem schwer, Unternehmungen selbst zu beginnen und Dinge unabhängig durchzuführen, weil sie sich selbst und den eigenen Fähigkeiten und der eigenen Urteilskraft nicht so vertrauen können. Sie tun alles Mögliche, um sich die Versorgung und Zuwendung anderer zu erhalten. Auch unangenehme Aufgaben werden dafür übernommen. Sie fühlen sich alleine, unwohl oder auch hilflos. Und wenn eine enge Beziehung endet, suchen sie eine andere Beziehung, um Fürsorge und Unterstützung zu bekommen. Sie haben starke, unrealistische Ängste verlassen zu werden und für sich selbst sorgen zu müssen. Nach einer Trennung haben sie das Gefühl, am Leben vorbeizulaufen und sie haben außerdem generell ein Gefühl der inneren Leere. Natürlich müssen nicht genau all diese Eigenschaften bei einer Person zutreffen, damit man eben die Diagnose bekommt. Es gilt die Regel, dass mindestens fünf davon zutreffen müssen. Aber ihr wisst ja, ich rate immer davon ab, selbst eine Diagnose zu stellen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet an dieser oder auch an einer anderen psychischen Störung erkrankt sein, dann sucht bitte einen Arzt oder Therapeuten auf, um das ganz professionell abklären zu lassen. Bevor ich jetzt zu den Behandlungsmöglichkeiten komme, möchte ich mir noch kurz mit euch anschauen, was die Ursachen für diese Form der Persönlichkeitsstörung sein können. Wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt oder zumindest schon einige Folgen gehört habt, wisst ihr sicher, dass ich an dieser Stelle meistens von biologischen, psychischen und umweltbezogenen Faktoren spreche. Natürlich wird mal wieder auch bei dieser Störung davon ausgegangen, dass ein ungünstiges Zusammenspiel genau dieser Faktoren zu einer Entstehung führen kann. Die psychoanalytische Theorie geht außerdem davon aus, dass die Störung vor allem durch bestimmte Faktoren der frühen Kindheit entsteht. Vor allem entweder sehr behütete und fürsorgliche oder eben auch sehr autoritäre Eltern könnten ein Grund dafür sein, dass bei den Kindern Unsicherheitsgefühle und Trennungsängste verstärkt werden. Eine Theorie, die aus der kognitiven Verhaltenstherapie stammt, geht außerdem davon aus, dass die Eltern durch ihr Verhalten vielleicht versucht haben, die Kinder besonders eng an sich zu binden, weil sie sich nicht von ihnen lösen konnten deshalb wurde ja das abhängige verhalten gefördert und vielleicht sogar zusätzlich unabhängiges verhalten bestraft eine weitere theorie ist dass manche betroffene auch das verhalten ihrer eltern übernommen haben in diesem fall wären wir dann beim sogenannten lernen am modell durch beobachten quasi. Das heißt, wenn bereits ein Elternteil ein abhängiges Verhalten zeigt, kann es sein, dass das vom Kind nachgeahmt und übernommen wird. Dadurch wird es dann schwer, Selbstvertrauen zu entwickeln und eigenständig zu handeln. Nach der kognitiven Ansicht kommt außerdem noch dazu, dass Betroffene sehr ungünstige Annahmen über sich selbst haben. Sie sehen sich selbst als hilflos und unfähig an. Übrigens wird davon ausgegangen, dass etwa ein bis 2 Prozent der Bevölkerung von einer abhängigen Persönlichkeitsstörung betroffen sind, und zwar Männer in etwa genauso häufig wie Frauen, also da gibt es keine Unterschiede. Betroffene leiden zusätzlich häufig auch noch an Angststörungen, Depressionen oder somatoformen Störungen, also körperlichen Beschwerden, für die es keinen körperlichen, sondern einen psychischen Grund gibt. Es gibt tatsächlich auch Fälle, da gibt es dann so ja, Überschneidungen mit anderen Persönlichkeitsstörungen, vor allem mit der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Da wird es dann ein bisschen komplizierter, das Ganze so genau zu differenzieren. Ihr wisst ja, wir versuchen immer alle Störungen und Erkrankungen in verschiedene Schubladen reinzustecken. Manchmal ist das gar nicht so einfach, aber in unserem Gesundheitssystem wird halt noch immer so vorgegangen, um dann zu überlegen, okay, bei der Störung, kommt diese Behandlung in Frage und bei der anderen dann vielleicht doch eher eine andere und es muss ja auch immer irgendwie eine Nummer auf dem Attest oder auf dem Behandlungsplan irgendwie draufstehen, das ist halt einfach so geregelt. In jedem Fall gilt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr eine psychische Störung habt oder ein Problem habt, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe. Versucht nicht selber irgendwie wild rum zu diagnostizieren oder auch nicht bei anderen etwas zu diagnostizieren, sondern sprecht den Menschen darauf an, wenn ihr das Gefühl habt, dass er oder sie Probleme hat oder eben mit etwas nicht so gut zurechtkommt und bietet eure Unterstützung und Hilfe an, aber drängelt niemanden dazu, irgendwie zu einem Arzt zu gehen. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Kommen wir zu den Therapiemöglichkeiten, die meistens dann in Betracht gezogen werden, wenn die Betroffenen eine wichtige Bezugsperson verloren haben und damit nicht zurechtkommen. In der Regel wird eine Psychotherapie empfohlen, bei der es vor allem darum geht, die Unabhängigkeit und Eigenverantwortung der betroffenen Menschen zu stärken und ihre Kompetenzen im Umgang mit alltäglichen Aufgaben und Entscheidungen zu verbessern. Außerdem müssen die Betroffenen lernen, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und sich dafür einzusetzen, eben gerade weil sie dazu tendieren, sich anderen anzupassen oder sogar unterzuordnen. Natürlich haben die Betroffenen bei der Form der Therapie wieder mal die Qual der Wahl, denn sie können in der Regel zwischen tiefenpsychologischen, psychoanalytischen und verhaltenstherapeutischen Verfahren auswählen. Bei der psychoanalytischen und auch bei den tiefen psychologischen Therapien geht es in der Regel vor allem darum, sich die unbewussten inneren Konflikte anzuschauen, sich ihnen eben bewusst zu werden und sie mit der Zeit aufzulösen. Außerdem sollen die Betroffenen lernen, die eigenen Interessen, Stärken und Wünsche besser wahrzunehmen und die Angst vor dem Verlassenwerden soll natürlich auch überwunden werden. Die Vorhergehensweise bei der kognitiven Verhaltenstherapie ist natürlich anders. Hier geht es vor allem darum, die Betroffenen über ihre Erkrankungen, die Ursachen, Symptome und Folgen aufzuklären, die eigenen sozialen Fähigkeiten zu verbessern und die Eigenständigkeit zu trainieren. In einem Selbstsicherheitstraining wird zum Beispiel geübt, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche in sozialen Situationen anzusprechen oder auch angemessene Kritik zu üben. Auch die festgefahrenen Überzeugungen, hilflos und unfähig zu sein, werden natürlich hinterfragt und verändert. Und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, ist natürlich wird bei den verhaltenstherapeutischen oder auch kognitiv verhaltenstherapeutischen Ansätzen ähm, etwas weniger in der Vergangenheit gebohrt, wie man immer so schön sagt, als jetzt vielleicht bei den tiefen psychologischen oder psychoanalytischen Ansätzen. Aber das bedeutet nicht, dass man so gar nicht darauf schaut, woher das Ganze kommen kann. Also... Da kommt es tatsächlich auch sehr stark auf den Therapeuten oder die Therapeutin drauf an, wie genau er oder sie arbeitet. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass natürlich auch jeder Mensch, der sich Hilfe von einem Therapeuten oder einer Therapeutin holt, da mitreden kann. Wenn ihr das Gefühl habt, in einer Verhaltenstherapie äh, trotzdem mal genauer auf die Kindheit zu schauen oder auf eure Überzeugungen und Glaubenssätze zu schauen, ist das natürlich möglich und ehrlich gesagt habe ich das in jeder Verhaltenstherapie sogar ohne es anzusprechen auch getan. Andersrum könnt ihr natürlich auch bei einer Psychoanalyse oder bei einer tiefenpsychologischen Therapie ansprechen, dass ihr vielleicht am Anfang auch erstmal irgendwie konkrete Tipps oder ähm, Hinweise haben wollt, wie ihr euch vielleicht anders verhalten könnt oder wie ihr mit bestimmten Situationen anders umgehen könnt. Also seid da so mutig, dass ihr ansprecht, was ihr euch wünscht oder was ihr euch vorstellt. Und vielleicht merkt ihr dann auch, okay, dann tendiere ich vielleicht mehr zu dieser Form der Therapie oder zu einer anderen. Ihr könnt natürlich auch wechseln. Ihr habt am Anfang auch immer einen, eine Kennenlernzeit, ein paar Sitzungen, die probatorisch sind. Also lasst euch da nicht verunsichern, wenn ihr nicht wisst, welche Form der Therapie passt denn jetzt zu mir. Probiert es aus und wenn ihr merkt, hm, irgendwie ist es nicht so das Richtige, dann wechselt eben den Therapeuten oder die Therapeutin oder eben auch das Verfahren. Aber egal, für welche Therapieform sich die Betroffenen dann eben entscheiden. Ein Problem gibt es in beiden Fällen, nämlich dass die Patientinnen und Patienten versuchen oder es in den meisten Fällen versuchen, es der behandelnden Person möglichst recht zu machen. Weil das passt ja eben zu diesen lange trainierten und angewöhnten Verhalten. Außerdem tendieren Betroffene dazu, ihr Bedürfnis nach Abhängigkeit auf die Therapiesituation zu übertragen. Da ist es natürlich wichtig, dass der Therapeut oder die Therapeutin sich dessen bewusst ist und auch auf solche Dinge eben ein Auge hat. Schließlich soll es ja nicht so sein, dass der Therapeut oder die Therapeutin idealisiert wird oder sich an ihnen festgeklammert wird. Ein weiteres Problem ist, dass viele Betroffene sich recht passiv verhalten und dem Therapeuten oder der Therapeutin quasi so die Arbeit und auch die Verantwortung überlassen wollen. Hier ist es dann natürlich auch wichtig, dass die Betroffenen lernen, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Außerdem macht es auch Sinn, eine oder vielleicht sogar mehrere nahe Bezugspersonen in die Therapie mit einzubeziehen, weil gerade diese auch das abhängige Verhalten fördern können, je nachdem, wie sie sich eben wieder verhalten. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Partnerin dem betroffenen Menschen wichtige Entscheidungen abnimmt, um die Person zu entlasten. Das ist für die Therapie natürlich dann nicht so sinnvoll. Deshalb sollten Angehörige auch mit aufgeklärt und mit einbezogen werden. Ihr seht also, es gibt so einige Herausforderungen bei der Therapie. Trotzdem ist es aber so, dass eine Psychotherapie bei der abhängigen Persönlichkeitsstörung meistens erfolgreich ist. Und auch im Vergleich zu manch anderen Persönlichkeitsstörungen sind die Erfolgs äh, Erfolgschancen tatsächlich deutlich höher. Übrigens ist es auch möglich, eine Gruppentherapie zu machen oder eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Hierbei können die betroffenen Menschen, ja... Auch andere Betroffene kennenlernen, die ähnliche Probleme haben und sich gegenseitig unterstützen und motivieren. Außerdem kann natürlich in Gruppen auch sehr gut geübt werden, wie man sich selbstsicherer verhalten kann, wie man Gefühle kommuniziert und auch Bedürfnisse äußert. Da kommen dann wieder die netten Rollenspiele ins Spiel. Zusätzlich zu therapeutischen Angeboten und Selbsthilfegruppen werden manchmal auch Psychopharmaka eingesetzt, vor allem wenn die Betroffenen gleichzeitig noch an einer Depression leiden. In diesem Fall werden dann zum Beispiel natürlich Antidepressiva eingesetzt. Es reicht aber bei der abhängigen Persönlichkeitsstörung nicht, einfach nur Medikamente einzunehmen, um gesund zu werden. Und meiner Meinung nach ist das bei den meisten ähm, psychischen Störungen auch der Fall. Eine langfristige Verbesserung wird in der Regel nur durch eine Psychotherapie erreicht. So, ich denke, das war es dann für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die abhängige Persönlichkeitsstörung geben und ihr wisst nun ein bisschen besser darüber Bescheid. Wenn alles gut geht, wird es nächste Woche auch genau zu dieser Persönlichkeitsstörung ein Interview geben. Ich hoffe, es klappt alles, so wie ich mir das vorstelle und ihr werdet das dann nächste Woche an dieser Stelle hören. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast oder ihr könnt mich per Mail erreichen unter innenlebenpodcast at gmx.de Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, ihr wisst es ja sicherlich, dann könnt ihr das auf Patreon tun unter patreon.de slash innenleben und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn neue Leute mit dazu kommen, das ist irgendwie ja, als würde ich Post bekommen oder Geschenke auspacken und viele von euch wissen, dass ich das sehr gerne tue. Ihr findet dort nicht nur diese Umfragen, welchen Themen ich mich widmen soll, sondern inzwischen auch eine Menge andere Sachen, ähm Outtakes, die schon ziemlich alt sind, ungekürzte Interviews natürlich auch und auch längere Zusatzinhalte, zum Beispiel das Weihnachtsspecial oder meine Gedanken zum Thema Krankheitseinsicht. Diese ganzen Inhalte bleiben auch auf jeden Fall da und ich versuche auch dort schneller auf eure Fragen zu reagieren, auf eure Nachrichten. Zu zu reagieren, als kleines Dankeschön für eure Wertschätzung. Ich schicke euch ganz liebe Grüße, egal ob Unterstützer oder nicht und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.